0: Revenons à saint Thomas. À ce qu'il semble, il vous a accompagné tout au long de votre itinéraire intellectuel. Parmi vos publications se détache un certain intérêt pour la nature philosophique et théologique de la prophétie. Quel est l'apport propre de l'Aquinate sur ce thème, si on le compare par exemple à ses contemporains Saint-Albert et Saint-Bonaventure « À considérer les choses avec un certain recul, il est bien vrai que saint Thomas m'a accompagné tout au long de ma vie. Je vous l'ai dit, c'est mon premier amour et j'y suis revenu définitivement après quelques incartades, sans trop de conséquences. Quelques incartades, c'est-à-dire quelques livres supplémentaires. » Je vous ai dit aussi comment j'en suis venu à l'étude de la prophétie. Ce n'est pas le thème en lui-même qui m'intéressait, mais le thème de la révélation. Et il s'agissait pour moi de comprendre, si possible, par quel mécanisme la parole de Dieu est devenue parole humaine. Et l'expérience prophétique m'a paru le lieu idéal pour comprendre cela. Dieu parle au prophètes d'une manière qui nous échappe, mais le prophète, pour nous parler, pour écrire, doit parler un langage humain. Alors c'est ça qui m'avait frappé. Mais les exigences universitaires de la thèse que j'avais entreprise à Montréal m'ont, paradoxalement, entraîné dans une direction que je n'avais pas prévue, et c'est ainsi que j'ai édité d'abord un certain nombre de questions disputées sur la prophétie. Je ne me suis pas vraiment expliqué pourquoi. Au XIIIe siècle, il y a eu toute une série de traités sur la prophétie qui sont parus. Hugues de Saint-Cher, dont je viens de parler, Albert Legrand, euh, un anonyme d'un manuscrit, Assise 186, et d'autres auteurs moindres. Et j'ai publié cela avant de pouvoir revenir à Thomas lui-même après quelques trente ans. Quelques trente ans qui ont été occupés par mon travail de la Léonine. Je vais y revenir. J'étais, je dois te dire, assez amusé de retrouver... Bien des années plus tard, mon tout premier projet en ce domaine, qui était de rééditer le volume sur la prophétie de la Revue des Jeunes. Pour la suite de votre question, il serait bien long de parler des rapports de Thomas avec ses contemporains sur ce sujet. Mais pour, pour bon aventure, c'est simple, il n'y en a pas. En effet, Bonaventure n'a pas laissé de traiter des prophéties, et celui qu'on lui attribuait jadis est en réalité l'œuvre d'un anonyme qui doit beaucoup à Hugues de Saint-Cher. Quant à Albert le Grand, les relations de Thomas avec lui sur ce point sont à la fois de proximité et de distance. Proximité, Thomas lui a sans doute... Euh, son attention aux auteurs de langue, à, de langue arabe, Avicenne et Maïmonide surtout, en l'occurrence, mais il diverge dans son refus de considérer le don de prophétie comme un habitus, c'est-à-dire comme un don permanent fait au prophètes. Je crois que sur ce point, ce qu'il y a de plus remarquable chez Thomas, c'est qu'il n'a pas traité la prophétie comme un don Isolé, comme on risque de le croire, d'après la forme de la question disputée consacrée justement à un seul sujet, très clairement toujours, Thomas a conçu la prophétie comme un charisme au service de la foi. Un charisme prenant place parmi les divers modes de connaissance que nous avons des dieux. Cela est très perceptible dans les questions des vérités, et encore plus dans la somme de théologie. En ce sens, Thomas se rapproche de Guillaume d'Auxerre et de Philippe les Chanceliers, ses prédécesseurs, qui eux aussi avaient intégré dans leur somme le traitement de la prophétie.